0: La Germania è in recessione tecnica. Salve a tutti, Marco Casario qui e abbiamo parlato, ci siamo concentrati così tanto sulla recessione che poteva arrivare negli Stati Uniti e che invece sono riusciti ehm, grazie ad un resiliente eh, dato della disoccupazione e soprattutto del consumer spending, che hanno continuato a eh, consumare quindi le aziende a produrre, la, in America la recessione ancora non è arrivata, ma forse dobbiamo solo aspettare il prossimo, i dati del prossimo trimestre, quindi non vi preoccupate troppo. Ma è arriv- è la recessione tecnica in ehm, Germania e questo, ragazzi, potrebbe effettivamente essere un problema perché la Germania... Lo so che a noi italiani non piace dirlo, ma è un po' il polmone economico dell'Europa. La Germania è importante e cruciale per misurare quella che può essere e potrà essere la salute eh, dell'economia in in Europa. Non solo, aggiungerei anche una certa eh, stabilità e e robustezza del blocco dell'Unione Europea. Che cosa è successo? È successo che è uscito il dato di Q1 2023. e il dato quarter over quarter, quindi trimestre su trimestre, è il secondo dato in decelerazione meno 0,3%. È una recessione tecnica, nel senso che tecnicamente la definizione di recessione avviene nel momento in cui in un paese si hanno due letture consecutive negative sulla eh, crescita del prodotto interno lordo o meglio sulla decrescita economica ovvero la decrescita del prodotto interno lordo e questo è accaduto la verità è che avevamo già cominciato a fiutare ragazzi eh, dai dati macroeconomici che abbiamo visto vi direi nel, almeno nel, negli ultimi due mesi nell'ultimo mese e mezzo ne, in Germania perché avevamo visto una produzione industriale calare drasticamente ve lo ricordate ne abbiamo parlato in diretta produzione industriale eh, in Germania estremamente bassa avevamo visto la disoccupazione era a, aumentata e si era discostata dello 06% dai minimi che aveva toccato e ehm, poi abbiamo visto i dati del, dell'esportazione in Cina eh, diminuire abbiamo visto i dati del purchasing managers index eh, diminuire insomma mh, come, come al solito no Per noi che uniamo i puntini eh, questa non è una grande sorpresa da un certo punto di di vista eh, perché era un dato che ci potevamo aspettare, era solo questione di di tempo ma a a metterci un po' il carico da 90 è anche l'IMF, il Fondo Monetario Internazionale perché? Perché dice che tra i paesi del G7 la Germania sarà quella, vi faccio subito vedere un grafico fatemelo mettere immediatamente, non è questo e non è nemmeno questo, eccolo qua. Questo era il grafico che volevo farvi vedere. Vedete che il, ehm, l'IMF mette la Germania all'ultimo posto tra i paesi del G7, penultimo spetta ai UK, terzultimo alla Francia, quartultimo a noi, e ovviamente a guidare c'è america canada e e giappone nel g7 come crescita economica per il 2023 questo è un forecast year over year per il 2023 vedete la germania è in territorio negativo quindi la crescita inferiore è proprio assegnata eh, alla germania che succede a sta germania ragazzi che cosa sta affrontando perché la germania ha davanti e avrà davanti non per i prossimi mesi ma per i prossimi anni un grande cambiamento da dover affrontare e eh, lo sapete qual è la, la, la questione? La questione è che questo cambiamento, questo cambiamento è, um, eh, diciamo, um, è eh, portato, scusate, stavo leggendo il, um, stavo leggendo la vostra, le vostre chat qua in diretta e, um, deve affrontare un grande cambiamento, un cambiamento pericoloso da affrontare, difficile da affrontare per la grande stabilità politica, ragazzi, perché il buon Olaf Scholz innanzitutto è salito al governo, la coalizione eh, dietro Scholz è salita al governo con eh, eh, diciamo il raggiungimento del, eh, del quorum eh, tra i più bassi della storia, quindi ed è per questo se ci fate caso non so se seguite questioni io non seguo la politica lo sapete ma eh, leggendo i dati economici ogni tanto mi, mi capita di leggere litigano su tutto litigano eh, sembra un po' l'Italia stanno un po' soffrendo della, um, del, del, della stessa malattia che soffriamo qua in Italia e quindi è difficile non c'è una grande leadership che è in grado come accadde negli anni 90 quando la Germania affrontò negli anni 90 anche lì una eh, recessione dei forti cambiamenti eh, li affrontò li prese di petto e ne uscì a alla grande e in questo periodo la prossima decade, almeno per come inizia, potrebbe essere ehm, eh, completamente diversa. Quindi questa è la prima questione. Sono andato a vedere i numeri dei brevetti, perché i brevetti, la Germania detiene, non so se lo sapete, un terzo dei brevetti che, eh, sono, che esistono in Europa. Storicamente alle grandi aziende, se pensate alla Bayer, se pensate alla Siemens, se pensate alla Porsche, alla BMW, alla Volkswagen, se pensate a SAP, azienda tecnologica di cui parleremo tra un momento perché la tecnologia e l'innovazione è un altro problema, ehm, eh, sono aziende che detengono, tutte aziende tedesche ho nominato, che detengono una quantità enorme di brevetti. Guardando gli ultimi dati che che vengono forniti a livello europeo sui brevetti, vediamo che la Germania sta soffrendo un forte calo. Che cosa vuol dire? Che non ci sono più nuove aziende nel tessuto che economico che riescono a portare quella grande innovazione che in passato invece la Germania ha avuto e proprio parlando di innovazione, anche se andiamo a vedere dal punto di vista delle delle start up, quindi delle nuove aziende, delle aziende giovani eh, che possono eh, portare innovazione, vediamo che c'è un grande calo sia dal punto di vista proprio di, eh, di, di ambiente che dal punto di vista di finanziamenti. Quali sono le motivazioni di questa innovazione che viene a mancare in Germania? Eh, eccesso di burocrazia ragazzi, la Germania soffre, eh, ci ho lavorato eh, non in, in Germania nel senso ho lavorato con i tedeschi e vi dico la burocrazia eh, non è che scherza pure in Germania, non pensate che solo in Italia abbiamo problemi di burocrazia, quindi questo è sicuramente un problema e un altro problema potrebbe essere conoscendo un po' la cultura tedesca, ripeto perché ci ho lavorato, la grande avversione al rischio. Il popolo tedesco culturalmente è molto avverso al rischio. Infatti, per dirla tutta, il trading, eh, chi fa i broker, gli exchange, eh, eccetera, non è che in Germania eh, proliferano come in altri paesi, Spagna, eh, Italia, eh, solo per citarne due, no? E e quindi, e questo è un problema, questa è una grande sfida che la Germania deve andare ad affrontare, perché se guardiamo qual è l'esponente di innovazione tecnologica in Germania, La tecnologia, ragazzi, è il grande problema dell'Europa. Mi mi fa sorridere come adesso si parla tanto di artificial intelligence, no? Intelligenza artificiale sta esplodendo, e l'Europa dov'è che si è andata a concentrare su aspetti di privacy, regolamentazioni, che voglio dire, non sono importanti queste cose, sono stra-importanti, però piuttosto che focalizzare tutte le energie, le risorse mentali ed economiche su questi aspetti, vi ricordate quando avevano bloccato ChatGPT cioè, in Italia per via del garante eh, italiano? E il garante italiano fa il suo lavoro, eh? non sto dicendo che era sbagliato, sto dicendo che l'Europa dovrebbe competere in questo settore, fare grandi investimenti e non stare lì a mettere le toppe e dire agli americani questo lo potete fare in Europa, questo non lo potete fare, questo va contro la nostra legge, questo... Cioè, Innoviamo anche noi e e dicevo in Germania in particolare c'è SAP che è l'azienda tecnologica più grande tedesca che a dircela tutta ha fatto grande innovazione negli anni 70 80 90 ma lì si è fermata si è fatta mangiare un po' da altri competitor americani Salesforce mi viene in mente per citarne uno quindi eh, quella è un è un fronte il secondo fronte su cui si è fatta un po' mangiare dalla concorrenza è stato il fronte automobilistico la Germania ha rappresenta eh, rappresenta, rappresentato sempre dal punto di vista del settore automobilistico un po' il, era il gioiello eh, del, dell'Europa a livello mondiale e ha perso il treno, eh, eh, o almeno eh, è un po' indietro e non riesce ad imporsi sul mercato, sul treno dei eh, veicoli elettrici. Uh, veicoli elettrici dove tra l'America e, e la Cina, perché c'è enorme competizione anche in Cina, ragazzi, è ehm notizia recente eh, di un'azienda cinese che eh, è riuscita ad aumentare drasticamente le durate eh, per il chilometraggio dei veicoli elettrici e durate delle batterie, comunque la Germania con BMW, Volkswagen, Porsche ha perso, o meglio, eh, è in rincorsa. Staremo a vedere che cosa succederà. Questo quindi è un'altra problematica. Problema sull'energia. La Germania ha molto legata a, a, alla produzione di, ever, di energia vecchio stile e adesso che si è trovata a chiudere le centrali le ultime centrali ne- nucleari sta avviando il processo di chiusura delle centrali a carbone adesso hanno chiuso un, atto- un attimo un occhio solo perché c'è stato il problema della, della Russia e quindi eh, con eh, i costi che sono arrivati alle stelle a- hanno dovuto un po' ritardare quindi... Um, eh, problema energetico da affrontare, la, il costo dell'energia in Germania è tra i più alti d'Europa, e, e non è, co- qualcuno potrebbe pensare, sì Marco, vabbè, c'è una guerra, ci sono le sanzioni della Russia, no, i costi dell'energia alti, tra i più alti d'Europa in Germania, ci sono prima del co- c'erano prima del covid La Germania deve assolutamente affrontare una migrazione energetica importante che adesso adesso sta mettendo in difficoltà il il paese, perché costi di energia vuol dire costi alla produzione maggiori, ripeto… La, la Germania è il paese europeo manifatturiero per eccellenza e, e parlando di produzione industriale c'è un altro problema demografico entro il 2026 tra mh, tre anni circa scarsi entro il 3000 il 2000, 3000 il 3026 no entro il 2026 circa il 30% della forza lavoro andrà in pensione e considerate che già ora eh, I dati ci dicono che il 50% delle aziende, vuol dire una, un'industria su due, ha dovuto diminuire la, diminu- la produzione per mancanza di forza lavoro. Cioè, capite? tutte le problematiche che non ce l'ha solo la Germania, questi problemi eh, ce li abbiamo anche noi, vi direi che ce li abbiamo un po' quasi tutti, noi abbiamo una, eh, un potere manifatturiero molto inferiore a quello della Germania e, e quindi noi abbiamo altre problematiche, e infatti il nostro debito per esempio è molto più alto, eh, abbiamo però un problema demografico anche noi, eh, ma il fatto che, lo stia, che queste problematiche, questi... Grandi cambiamenti strutturali, li debba affrontare il paese economicamente più forte in Europa, capite che cominciano a far riflettere queste cose. E mi sembrava giusto parlare un po' della Germania e che sta succedendo sul DAX. Adesso non vorrei collegare eh, in maniera binaria quello che ho raccontato della Germania con quello che sta facendo la finanza, eh, perché questi, queste sfide sono sfide che la Germania ha davanti a sé per i prossimi anni. Non per le prossime settimane. E, e la finanza non guarda cosa succederà in Germania tra i prossimi anni. Guarda sì, un po' avanti, ma può guardare uno o due trimestri in avanti, no? Eh, il DAX finalmente, dopo aver raggiunto nuovi massimi storici, ha, ha creato una flessione. e eh, Per chi l'avesse persa in questi giorni, ve la faccio o oh, non ve la posso far vedere perché eh, mi ha uh, sloggato da uh, Trading View. Vabbè, ve la faccio vedere dal, dall'applicazione. Mh, mh, Andiamo a vedere in Europa il DAX su Quantest e vedete che c'è stata finalmente una flessione, non solo Quantest ci dice che il trend di breve termine da due giorni è diventato ribassista. Rimangono rialzisti invece ancora il trend di medio e di lungo termine, da parecchio tempo tra l'altro, da 100 giorni quasi quello di lungo termine e da 41 giorni è rialzista il trend di breve termine. Il prezzo, infatti, adesso si è andato a posizionare sulla parte bassa di che cosa? Dei livelli di attenzione che l'applicazione Quantest ci calcola per ci calcola eh, aggiustandoli ai volumi e alla volatilità, eh, quindi abbiamo un andamento di breve termine ribassista ma vedete che il medio termine e il lungo termine sono in eh, percentuale positiva eh, ragazzi visto che sto su Quontest vi faccio vedere una cosa nuova che abbiamo lanciato l'altro ieri, abbiamo creato una nuova pagina che si chiama Quant Watchlist è una watchlist quantitativa eh, che vi fornisce non solo eh, proposte rialziste e ribassiste andando a considerare delle eh, diciamo così delle eh, possibilità che danno un vantaggio statistico vedete qui abbiamo delle aziende un Accenture c'è la seconda vi dice il rischio rendimento dove si trovano in termini di performance giornaliere settimanali le distanze dal livello e qui trovate tante altre pro- proposte quindi c'è cioè, veramente eh, per tutti quelli che dicono ah Marco ma che cosa possiamo fare non ci sono opportunità non si capisce se c'è una recessione le opportunità ragazzi è pieno il, il mercato di opportunità no, una cosa interessante che vi fa vedere è questo di grafica, quello che io chiamo, un grafico che ci fa vedere immediatamente il rapporto rischio-rendimento che abbiamo. E eh, queste, diciamo, sono le eh, distanze eh, bullish eh, e queste quelle bearish, ribassiste, sono le distanze dai livelli superiori ed inferiori eh, delle aziende. Qui potete filtrare per market cap. La cosa interessante è che, per esempio, vedete che qui posso andare a se siamo in Berish, io voglio andare a vedere la distanza maggiore che un'azienda ha dal livello inferiore perché? Perché se io qui c- clicco su uh, eh, Bio uh, Rad Laboratories l'azienda che ve- avete visto sul grafico era la più distante, che cosa mi fa vedere? Mi fa vedere che si trova ha ah, un trend di breve che è diventato neutrale ma il medio e il lungo termine sono ribassisti e si è dopo questo grande gap si è andata a ritracciare e riposizionare più vicino verso la parte alta quindi che cosa vuol dire vuol dire che mi espone un rapporto rischio rendimento piuttosto interessante e ehm, torniamo un secondo indietro Per farvi vedere appunto, eccola qui, per farvi vedere appunto, questo graficamente è molto utile perché immediatamente potete andare eh, a cliccare eh, sulle opportunità che presentano un vantaggio statistico e un rischio rendimento più alto. Quindi, visto che stavo dentro contest ve l'ho voluto far vedere. E... Uh, fatemi, uh, fatemi uh, pensare a, a, a un paio di cose in, in, importanti che vi volevo dire perché sono usciti i dati ha uh, ah, parlato la Lagarde ieri, non so se l'avete sentita e la Lagarde rimane bella okish, uh, rimane okish nel senso che continua a dire eh, ci sarà, um, manterremo i eh, tassi di interesse che continueremo ad alzare, il mercato ne sta scontando due eh, di aumenti due da 25, quindi 50, un po' più di 50 punti base eh, quasi 60 punti base a dire la verità comunque diciamo due aumenti da 25 e eh, la Lagarde ha detto manterremo eh, i i tassi alti finché il valore dell'inflazione non sarà tornato al 2% quindi tutti quelli che stanno sperando mercati compresi che ci sarà un taglio che eh, ci sarà un aumento del target del 2% che magari molti dicono ma forse dovrebbero portarlo al 3% il target sull'inflazione, finora tutto quello che ci sta dicendo sia la BCE che la Fed rimane su quel fronte e a proposito della Fed sono usciti i Fed Minutes che sono, è la reportistica dell'ultimo FOMC che c'è stato E Però è passato un mesetto perché è interessante leggere i Fed Minutes, perché li vado sempre a leggere e ve li riporto qua, perché proprio visto che escono nuovi dati dall'appuntamento del FOMC a quando vengono redatti poi i i report, potrebbero, diciamo, cambiare la narrativa o la dialettica, e effettivamente... Eh, non ci sono segni dovish dentro questi minutes Eh, ed è quello che magari il mercato avrebbe voluto vedere Eh, la Fed rimane ancora sulla sulla sua eh, linea di pensiero Eh, si si capisce se li andate a leggere ragazzi che eh, ci sono un po' di disaccordi su Andare in pausa o continuare ad aumentare? Andare in pausa e poi valutare un taglio o andare in pausa e poi valutare di riaumentare ancora? Ci, i membri votanti eh, ci sarà lotta da, uh, da, da fare per il fro- eh, prossimo FONC probabilmente a giugno quello che ci si aspetta il mercato anche se lo aspetta è che possano andare a mettere in pausa anche perché siamo a ridosso del tetto del debito e l'accordo sul tetto del debito continua ad essere rimandato leggevo stamattina che i media dicono che siamo vicini e staremo a vedere se siamo effettivamente, se saremo effettivamente vicini uh, comunque Uh, dato importante, eh, lettura importante quella dei Fed Minutes, ho cercato di riassumervela, ma um, andatevela a guardare per uh, vedere meglio tutto. È uscito anche un dato immobiliare interessante che continua a confermarci con i tassi ipotecari sui mutui che in America stanno tornando a far visita al 7%, lì stanno i tassi ipotecari in America, 7%, veramente in alto, um, sono, mm, abbass- si sono abbassate del 29%, quindi un meno 20% ierov le richieste dei mutui come insomma ci si poteva eh, aspettare eh, decisamente ragazzi oggi giornata importante perché oggi esce il pce eh, che è la misura dell'inflazione magari oggi vi spiego anche qual è. facciamo così eh, ve lo spiego nel faccio un audio sul canale telegram se non siete iscritti ragazzi lo trovate qui sotto nel campo descrizione il il mio canale è telegram e magari vi spiego la differenza del paniere quindi di calcolo tra il pce e lettura molto importante per la banca centrale e il CPI, il Consumer Price Index, vi spiego un po' quali sono le due differenze di, di valore, di calcolo e di elaborazione, così capite pure perché è più importante il PCE per la Fed, quindi questa cosa ve la rimando nell'audio che manderò oggi pomeriggio quando uscirà il dato, alle due e mezza esce, quindi uh, tra, tra poco. E um, um, Fitch, tra l'altro, ha parlato ieri e ha tuonato ieri dicendo che potrebbe rivedere e ovviamente in maniera peggiorativa potrebbe rivedere il uh, ratings del il credit ratings per gli Stati Uniti che potrebbero essere declassati proprio per questo impasse che si è creato sul uh, sull'accordo del, uh, del tetto del debito quindi sarà interessante vedere che cosa effettivamente succederà. Ragazzi cosa importantissima um, ho lanciato un nuovo canale, eh, non so quanti di voi già l'hanno visto, scusate mi è entrato uh, qualcosa nell'occhio, uh, non so quanti di voi lo hanno visto ma uh, se non l'avete visto uh, vi consiglio di farlo perché uh, uh, sarà completamente diverso, si chiama Somma Zero e già capite molto, uh, già c'è pubblicato un primo video, come distruggere la ricchezza mondiale in pochi anni, uh, il link è questo, molto facile, Somma Zero scritto con lo zero, ve lo metto qua in chat. E, ehm, insomma, eh, iscrivetevi e pubblicheremo circa una volta ogni settimana, dieci giorni, sono video lunghi ragazzi, sono video da 37 minuti, ma sono video veramente esaustivi, eh, che spiegano ehm, eh, i vari casi reali, concreti, macroeconomici ma con un'ottica e un taglio che va a guardare e a strizzare l'occhio anche a questioni geopolitiche il primo episodio è eh, proprio eh, sulla più grande depressione eh, della storia eh, che abbiamo attraversato un caso unico eh, nella storia e lo andiamo a ehm, eh, affrontare da da più punti di vista quindi sarà un canale dove vi aspetterete video da eh, almeno 20, 25, 30 minuti e eh, c'è anche un canale Telegram eh, dove magari pubblicheremo post o contenuti a a supporto dei video che abbiamo abbiamo, eh, pubblicato. Già vi dico, il secondo episodio che uscirà tra qualche giorno sarà sulla sovranità tecnologica. Quindi se non siete iscritti trovate qua il il link. eh, Spero di vedervi anche su questo secondo canale. Cambiato il taglio e quindi ho deciso di ehm, eh, più a documentario. Sembra quasi un documentario televisivo. Ecco perché l'ho pubblicato ho preferito pubblicarlo su un altro canale eh, questa era una cosa che volevo dirvi e ehm, andiamo a vedere un po' che cosa sta succedendo sui ah, petrolio ragazzi, il petrolio ha cominciato, l'OPEC, a tagliare la produzione come aveva detto, eh, il, il prezzo ancora non ha reagito troppo del, del petrolio, comunque sono stati tagliati 2 milioni di barili al giorno eh, quindi siamo eh, effettivamente il taglio c'è stato, c'è stato a maggio, come aveva preannunciato l'OPEC Plus e e quindi staremo a a, a vedere, ai mercati servirà sicuramente vedere una costanza nei tagli prima di capire e decidere effettivamente come eh, posizionarsi. Ragazzi stiamo vedendo, andiamo qui sul Nasdaq, scusate metto il il grafico, stiamo vedendo dei ritracciamenti sui mercati anche se ieri il Nasdaq è ritornato rialzista anche sul breve termine oltre che il medio e lungo quindi rimane molto forte eh, grazie a quello che è successo con Nvidia, ne ho parlato in un video quindi non lo vado a riprendere e andiamo a vedere un secondo eh, gli altri indici, perché volevo andare a vedere la situazione del Russell, per farvi vedere che vedete che la situazione del Russell è completamente diversa. Abbiamo un trend di breve termine che è neutrale e poi il medio e il lungo termine che sono tutti quanti ribassisti. Bene, ragazzi direi che per l'update di venerdì è tutto abbiamo dato ampio spazio alla Germania noi ci vediamo per il video di domenica che sto finendo di preparare sarà molto molto interessante sul mio canale eh. quindi se state iscritti su entrambi i canali con la campanellina non vi preoccupate verrete avvisati ogni volta pubblicheremo un nuovo contenuto sul mio canale o sul canale nuovo Somma Zero si chiama e spero di vedervi quindi presto da entrambe le parti e su entrambi i canali Telegram grazie mille per l'attenzione noi ci vediamo prestissimo yavo Auguro un fantastico weekend. Eh, io spero che ci farà un po' di sole e così me ne esco in barchetta un pochino per farmi un po' di giri e abbronzarmi un pochino. Uh, grazie mille per l'attenzione e buon trading a tutti. Ciao.